0: ברוכים הבאים ל"נושמים קולנוע", פודקאסט על קולנוע. כאן איתכם, המנחה שלכם, אבישי סלאמה. Uh, והיום נמצא איתי אורח מיוחד, אורח uh, באמת מיוחד, במה, תסריטאי, מפיק, בן אדם שעשה ארבע פיצ'רים ועוד אחד בשלבי עשייה, אלון נוימן, מה שלומך? אהלן,
1: אבישי, מה נשמע?
0: טוב, תודה. אני
1: בסדר גמור.
0: Uh, מי שלא מכיר את אלון נוימן ועוד דקה ויספר על עצמו, בן עשה פיצ'רים כמו אנטיווירוס. המלחינה עשה סרט אה, תקוע שיצא בקורונה שצולם עם טלפון ואנחנו נדבר על זה גם בעתיד. אה, ספר קצת על עצמך, מה, מה אתה מספר שאנשים לא יודעים עליך?
1: וואו, מה שלא יודעים עליי? נראה לי כבר הכל כתוב בכל מקום. תשמע, <laughs> <laughs> אה, אני איש משפחה, יש לי ארבעה ילדים, חי בזוגיות, אה, שלוש בנות ובן. הן כבר די גדולות, הבנות, הן מעל עשרים הקטנה שלי, עוד מעט. עשרים וחמש ועשרים ושמונה. אז אוקיי, ויש לי בן בן אחת עשרה שהוא אה, מדליק לאללה. אה, בחור ספורטאי מטורף, משחק אוקי וכאלה. אוקיי. אה, מעבר לזה, אני גר בראשון לציון, לא גר בתל אביב, למרות שנולדתי בתל אביב, אבל אני לא גר בתל אביב. ו... וזהו, ואני אוהב קולנוע. אני אוהב קולנוע, אני אוהב לעשות קולנוע ואני אוהב ללמד קולנוע.
0: מה זה אומר ללמד קולנוע בשבילך?
1: ללמד קולנוע זה בעצם אה, לקחת חבר'ה צעירים, אפילו צעירים מאוד, וללמד אותם איך לעשות קולנוע, בנוסף גם היסטוריה של הקולנוע, אבל אני אומר איך לעשות קולנוע ממש בצורה אה, עצמאית, בלתי תלויה. כשהם עושים ממש קולנוע גרילה, לוקחים מצלמה ומצלמים סיפורים אחרי שהם כתבו תסריטים או שהם מחליטים לעשות דוקומנטרי ובונים רעיונות והולכים ומראיינים אנשים. בעלילתי הם ממש כותבים תסריטים, אנחנו עוברים על התסריטים האלה ומהתסריטים הם יוצרים סטורי בורד ומהסטורי בורד הם מפרקים את כל ההפקה לגורמים ובעצם יוצאים לצלם לבד, עושים לבד את הסרטים.
0: בהמשך לזה, אתה קורא לעצמך, ואני מצטט מהאתר שלך, כן. שאני יוצר קולנוע, וידאו, קולנוע ווידאו, בעיקר קולנוע עצמאי ולא מסובסד באופן משמעותי. את הסרטים אני מפיק ומביים באמצעות קבוצה של אנשי קולנוע בשם דון קישוט. נכון. אז זה קולנוע עצמאי. מה, מה זה אומר ומה ההבדל בין הקולנוע העצמאי לקולנוע הלא עצמאי בעיניך?
1: אוקיי. אז uh, קולנוע עצמאי זה קולנוע שבעצם יש לך uh, שני פרמטרים שאתה צריך להתייחס אליהם. אחד, עצמאות באה מחופש הביטוי בסרטים, mm-hmm. שזה לא בהכרח בקולנוע מסובסד, uh, בייחוד uh, קולנוע של קרנות, שבו יש uh, say, uh, מסוים בסרטים, אוקיי? Okay? גם הבחירות של איזה פרויקטים יעשו, הן בחירות... Uh, שהקרן uh, מתווה איזשהו, mm. eh, בוא נגיד, איזשהו מתווה מסוים לעשיית סרטים שמשמרי תרבות ישראלית, לא בהכרח למשל סרטי ז'אנר. למרות שאתה יודע שיש את קרן רבינוביץ', שמדי פעם היא מבליחה עם איזה סרט ז'אנר, אבל בעיקר דרמות שמשמרות את התרבות הישראלית כראות עיני הלקטורים ונעלי הקרנות. Uh, אז בקולנוע עצמאי בעצם אנחנו שומרים על, על החופש הביטוי שלנו uh, בצורה מלאה. זאת אומרת, אין לי איזשהו לקטור שבא ואומר לי uh, מה אני צריך לעשות, או איזשהו uh, מנטור שמונה uh, על ידי איזשה, uh, איזשהו גוף מסוים, נגיד קרן לצורך העניין, okay, שאומר לי uh, בעצם מה לעשות, או מה כדאי לי לעשות, או איך כדאי לי לשנות, או מושך אותי לכיוונים מסוימים, אלא באמת, ביטוי... חופשי לחלוטין, והפרמטר השני זה אה, חופש המימון, אוקיי? אה, ביצירות אה, של קולנוע עצמאי, בעצם אה, אין לך מימון מגוף אה, מסבסד, ואז מה שקורה זה שאתה צריך אה, למצוא אה, מקורות מימון לסרט שלך בצורה אחרת לגמרי. אם זה כספים אה, אישיים, שאתה יכול לחסוך ובעצם להשתמש בהם. או משקיעים, או אנשי מקצוע שמוכנים, שקוראים את התסריט ובאמת מתחברים לרעיון ובא להם לעשות משהו שונה, והם בעצם הופכים להיות סוג של משקיעים או חלק מהעניין. אז שני הפרמטרים האלה בעצם יוצרים לך את ה, מה שנקרא קולנוע עצמאי, שהוא קולנוע בלתי תלוי, הוא לא שייך בעצם... למדינת ישראל, הוא לא מסובסד על ידי מדינת ישראל ולא מושקע על ידי מדינת ישראל ולא על ידי כל מדינה אחרת, אלא הוא כמו כל סרט פרטי שמישהו יעשה אותו.
0: <אם>, אתה עשית פעם סרט שהוא מהמדינה, כאילו עם ההקרנות?
1: כן, המלחינה הוא סרט שבעצם קיבל השקעה מקרן הקולנוע הישראלי. אז בזמנו קטרל שחורי היה אה, מנכ״ל הקרן mm-hmm. אה, ודוד ליפקין שהיה מנהל ההפקה והם בעצם אה, החליטו אה, לעזור ובעצם להשקיע אה, בסרט אה, שכתב אה, זוהר לוי, התסריטאי, אה, סרט שנקרא מלחינה שהוא דרמת אה, פשע חטיפה אה, שיש לה איזשהו נופח פוליטי. אה, לא בהכרח, הסרט עצמו הוא לא סרט פוליטי, הוא סרט על בני אדם. אבל העמדה של הסרט נעשתה אה, בצורה פוליטית של מתנחלים שחוטפים אה, ערבי ודורשים איזשהו כופר מהמשפחה שלו, אבל הסיפור האמיתי הוא ממש לא שם. הסיפור האמיתי אה, בכלל לא קשור לפוליטיקה ויכול היה להיות אה, בעצם בכל מקום אחר בעולם. אה, אבל יש משמעות לעמדה הזאתי כי באמת הסיפור... שמתפתח שמה, כן יכול לקרות רק בארץ. קרן הקולנוע השקיעה בהתחלה בפיתוח, ולאחר מכן בהשלמת הפקה. סכום, סכום כמה? סכום לא גדול, סכום של קצת למעלה מ-100,000 שקל.
0: כמה התקציב בערך... באחוזים? <אם, אם אתה יכול להגיד?
1: בסביבות ה-35% מערך הסרט.
0: זאת אומרת, נגיד הסרט באזור 400,000 שקל.
1: כן, בערך, כן.
0: אבל אם הקולנוע, אם הקרן הראשית, לא הראשית, אבל אם הקרן הביאה לך רק 30% מהערך של הסרט, זה עדיין לא הרבה יחסית לכזה שהבדל מהקולנוע עצמאי לא עצמאי. מה מונע ממני דווקא לעשות קולנוע לא עצמאי, עם 100,000 שקל, ואני לא מזלזל בשום כסף, אבל זה לא מספיק הרבה בשביל למשוך אותי ללכת אליהם. הבנת את השאלה שלי?
1: כמו שאני מבין אותה, אז אתה אומר, רגע, אם, אם סרט כזה עולה בסביבות ה-400,000 שקל, למה אני צריך בעצם ללכת לקרן ולבקש ממנה עוד 100,000 שקל? זה ל- מה שאתה
0: אומר? לא, אם הוא עולה 400,000 שקל, okay. הם לא מביאים לי 300, לא מביאים לי 400, okay. הם, okay. הם מביאים לי בסך הכל 100. אז למה כן ללכת? למה מ... כן ללכת אליהם? מה, 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 מה כן מושך אותי? מה היתרונות okay. של הקרנות? אני
1: לא יודע מה מושך אותך, אבל אני יכול להגיד לך מה מושך אותי. Mm-hmm. אם אני קורא הסרטו, מתחבר אליו, ואני רוצה לעשות אותו, אני אעשה את כל המאמצים לגרום לסרט הזה לקרות, אוקיי? ואם זה אומר שאני אצטרך להרים קמפיין גיוס המונים ולגייס את הכסף, ואם זה אומר שאני אצטרך ללכת לאנשים, אנשי עסקים או אנשים עשירים שיש להם את האפשרות להשקיע ולהבין שהשקעה בקולנוע לא תחזיר את הכסף, אוקיי? זה כמו ללכת לקזינו, להמר, mm-hmm. ולהגיד יאללה, נשרף, נשרף, ותודה, ו- ונבוא יום אחר. אז אותם אנשים שיכולים לנהל סיכון מסוים בסכומים יחסית נמוכים עבורם, יהיה שווה להם להיכנס לפרויקט כזה, כי הם יודעים שאם הם שמים את זה בידיים שלי, ההיתכנות שהפרויקט הזה יקרה, היא גדולה מאוד. היא גדולה מאוד. זה פשוט מאוד לא קרה לי שלא סיימתי סרט. אז
0: אתה רק מעודד את מה שאני אמרתי.
1: כן, אני אומר שבאמת... זה רק עוד דרך
0: להשיג כסף. כן,
1: אבל אתה צריך, כמובן שאתה צריך לדעת... איך לעשות את זה? זאת אומרת, אתה חייב להיות סוג של איש מכירות ואיש שיווק כדי באמת אה, אה, למכור את הפרויקט.
0: בקרנות או לאנשים פרטיים הכוונה?
1: לא, הקרנות זה משהו אחר. אני מדבר זה... על אנשים פרטיים. Mm-hmm. אם אתה הולך לקרנות, אתה צריך לבצע את ההליכה הגשה. אתה אה, מגיש להם דרך האתר שלהם עם כל המסמכים שהם דורשים. אה, הלקטורים קוראים את זה. אה, זה. זה שלושה לקטורים. אוקיי, צריך שיהיה פה אחד על התסריט שלך אחר כך, בשלב יותר מוכרח, אחרי שהם קוראים ומעבירים אותך שלב, יש ועדה כזאת, ואז בוועדה שמה יש, ב, צריכים להחליט בפה אחד אם באמת הם רוצים שהקרן תשקיע בסרטים שלך. מה שקורה זה גם שבקרן אתה מגיש, אתה אחד מתוך כמה עשרות, לפעמים גם מאות, mm-hmm. ואז מאוד מאוד... קשה, התחרות היא מאוד מאוד קשה, וזה באמת כמו לזכות בפיס. עכשיו, מי שיש לו את הסבלנות לחכות שאולי יום אחד יהיה לו סרט, סבבה. אני, אין לי את הסבלנות. החיים הם קצרים, זה קורה כאן ועכשיו, וכל יום אנחנו לא יודעים מה יקרה, בייחוד, אתה יודע שאנחנו חיים במדינת ישראל, זה משוגעת לחלוטין. אתה צודק. ואני אומר, מי שאוהב קולנוע, צריך לעשות קולנוע, והוא צריך למצוא את הדרכים לעשות את הקולנוע שלו.
0: אתה יודע. אמרת שאתה גם מלמד קולנוע. איך אתה ממליץ ללמוד? בשיטה הרגילה, אוניברסיטה, או אם אני לא יודע איפה אתה מלמד, עוד לא שאלנו איתי, עוד לא okay. שאלתי זה גם, או דווקא בשיטה החדשה שיטת, ה, אני קורא לזה בית ספר ביוטיוב, שאתה יכול ללמוד ברמה התיאורטית, הכל שם. איפה אתה ממליץ ללמוד?
1: שוב פעם, זה גם די אינדיבידואלי הדבר הזה, אבל אני אומר, תמיד כדאי ללכת וללמוד באוניברסיטה. תמיד. כי... כשאתה לומד באוניברסיטה, אתה מקנה לעצמך תואר. תואר הוא דבר שיכול לפתוח לך דלתות לא בהכרח בקולנוע, אוקיי? זה אה, תעודה אקדמית. אבל כשאתה לומד ברמה אקדמית, אתה לומד לנתח דברים בצורה קצת אחרת, אתה לומד להכיר דברים יותר לעומק. אה, וכשאתה לומד אה, ביוטיוב, אה, וגם יש לך, והכי חשוב, אתה לומד בצורה סדורה את, אה, את התוכנית לימודים משנה לשנה, ואתה מפתח <מת> את עצמך תוך כדי. כשאתה לומד ביוטיוב, אתה צריך לבנות לעצמך תוכנית ולהבין מאיפה אתה מתחיל mm-hmm. ולאן אתה הולך, אוקיי? אז לכן אני אומר, תמיד כדאי ללמוד במוסד שמלמד קולנוע, עם מרצים שיודעים לעשות את זה, ולהעשיר את עצמך ב... כמו שאני עושה, שאני באמת צופה בסרטונים של איפה יוטיוב. איפה אתה מלמד? אני מלמד בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים. Mm-hmm. אוקיי, יש לי שישה בתי ספר בשנה. אני מלמד במודיעין, אני מלמד בתל אביב, אני מלמד בחולון.
0: ובכמות כאלה של תקשורת וקולנוע?
1: כן, אני מלמד כמגמה, ואני מלמד בהרצליה בחטיבת זאב, ששם אני גם אחראי מגמת קולנוע. והחבר'ה הצעירים האלה, הם באמת, זה מקום מצוין. להחדיר להם בעצם את, ה, את הקולנוע בגיל הזה, כי אתה יודע, הם חבר'ה מאוד יצירתיים, הם עדיין לא התקלקלו, <laughs> וכן, וכשאתה נותן להם לחשוב חופשי <laughs> וליצור חופשי, אתה מקבל תוצאות מדהימות. יש סרט ב, שאפשר למצוא אותו ביוטיוב, שאני מאוד מתגאה בו, של כיתה ה'2 hey, מבית ספר שפרינצק ברחובות. הם עשו סרט מדע בדיוני, שנקרא כיתה מעולם אחר, על שתי כיתות שנפגשות, אחת מכדור הארץ ואחת מגלקסיה רחוקה. כאשר החבר'ה מהגלקסיה הרחוקה מגיעים לכדור הארץ, ובעצם נתקעים פה, המנוע שלהם מתקלקל, ומה שהם, שיכול להחזיר אותם חזרה הביתה, זה קלפי הפוקימון, הפויל שנמצא על קלפי <laughs> הפוקימון. עכשיו, בכיתה, באותה כיתה פה בארץ, יש איזה ויכוח על הקלפים האלה, מי הפסיד, מי זה, והם די uh, מאוד... Uh, קשים. כן, מאוד קשים עם, ה, עם הקלפים, ופתאום הם צריכים לוותר על הקלפים האלה למטרה הרבה יותר גדולה, לשחרר מישהו שנתקע פה בכדור הארץ. אז, uh, אז, אז תמבין שכיתה כזאת היא יצירתית, שהיא חושבת, והיא לוקחת את ההפקה הזאת הכי רחוק שאפשר, אתה יודע, לימדתי אותם גם לכתוב תסריט. לימדתי אותם גם לצלם, גם לצלם בגרין סקרין, גם לערוך. אתה מבין, יש תוכנות עריכה כמו קאפקאד ו- ואיי מובי, ו- תוכנות עריכה שיושבות על טאבלטים ועל mm-hmm. סמארטפונים, ואתה יכול לראות, באמת, הילדים האלה שולטים פשוט מאוד בטכנולוגיה הזאת, הם נולדו לתוכה, וקל להם מאוד 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 ליצור סרטים.
0: שמע, <laughs> זה נשמע סרט ש... <laughs> כאילו אם יקחו את הרעיון הזה עוד 20 שנה, הם יפתחו אותו, שיהיו בני 25-26, זה זה כן. רעיון מאוד מקורי, זה נשמע מעניין, זה יושב גם על, ה, על הסיפורים שלהם, שזה בכלל תמיד יפה לראות. שמע, אש פתוח, ילדים טובים, ילדים מעניינים, ואיך אמרת, הם מתקלקלים במהלך הדרך. אני, אני, לעומתך, חושב שהאוניברסיטאות קצת מקלקלות אותנו, שקצת תוחמות אותנו בתוך מסגר, מסגרות, וקשה לצאת מהם אחר כך. וקשה מאוד לעשות מה שאתה עושה, לעשות דברים לבד ועצמאי, ואני עושה הכל... כדי שסרט יצא, אחרי שאתה מסיים אוניברסיטה. זו הדעה שלי לפחות.
1: תראה, כשאני הלכתי ללמוד קולנוע, אז היה לי רעיון כזה, וברעיון שאלו אותי, תגיד לי, מה, מה אתה הולך לעשות אחרי שתסיים אה, ללמוד קולנוע? אז אמרתי להם, אני הולך לקבל כלים בסיסיים, ולראות אם אני באמת אוהב את זה, ואם אני יכול להשתמש בכלים האלה. ואני חושב שאם אני אצליח ליצור סרטים, אני אוכל להתקדם הלאה. כשאתה הולך לתואר שני, אז רציני. למרות שיש פרויקט גמר בשנה ראשונה, והפרויקט גמר שלי אפילו זכה בפרסים, עדיין, כשאתה משתחרר מהמסגרת, אתה נכנס לתוך איזשהו ואקום. ובוואקום הזה, של אין כלום, אין לך עכשיו כלום, יש לך אבל את החברים שלך מהבית ספר. ואני תמיד אומר, חבר'ה, אתם יוצאים מהאוניברסיטה, יש לכם את החברים שלמדו איתכם, תרתמו אותם. תרתמו אותם ותיצרו איתם. בהתחלה סרטים קצרים של כמה דקות, סדרות רשת. אם יש אחד שהוא ממש בולט בכתיבה, לרתום אותו לעניין. אם יש מישהו שהוא אלוף בבימוי, שהוא יביים. אם יש מי שיכול לשחק, ואם אפשר להביא שחקנים גם. יש המון שחקנים שהם בתחילת דרכם והם לא יודעים מה לעשות. שחקנים, זו הזדמנות מצוינת לבנות תיקי עבודה, להתמקצע, ל- 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 להתנסות. אוקיי, okay, לעשות את הדברים האלה, ובאמת, אה, בדרך הזאת, בעצם אה, אה, לבנות את המערך הפקות סרטים של, של, שלי, במקרה שלי, או של כל אחד אחר. עכשיו, מה שאני עשיתי גם, אני התנדבתי בכוונה, בתור עוזר הפקה, בתחילת הדרך איך שהשתחררתי מהאוניברסיטה, התנדבתי בהפקות כדי לראות ו- ו- ולהבין איך הדברים האלה מתנהלים מהצד. הרי אתה יודע, בתור עוזר הפקה אתה לא באמת בתוך ההפקה. נכון. יותר סוחב ציות, חצובות, <אח> פנסים ודברים כאלה. אבל, אבל היה לי כדאי, היה לי כדאי את ההתנדבות הזאת, כי ראיתי מהצד מה קורה, אוקיי? וכשראיתי מהצד מה קורה, ראיתי גם, אתה יודע, את הדברים הטובים ואת הדברים הפחות טובים. את הדברים הטובים לקחתי איתי, את הדברים הפחות טובים... השארתי אה, להפקות
0: <laughs> האלה. ענית לי כבר על השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך איך סיימת בית ספר לקולנוע או כל דבר ומה עושים מעלה, אבל ענית לזה שתשובה נפלאה. יש לי שאלה אחרת שכבר דיברנו על הסרט שלך שסיימת בקורונה, תקוע. כן. או הסרט הזה זה צולם עם הטלפון. נכון. ואם אני לא טועה זה הסרט הראשון והאחרון שצולם עם טלפון. בינתיים, בינתיים, פיצ'ר
1: ישראלי, כן. אתה מבין שסרט כזה, אולי קרן גשר יכלה לתמוך בו. וסיימת אותו
0: עצמאי לחיותין, נכון? לא, סיימתי
1: אותו עצמאי לחיותין, ויש לי שותף בסרט הזה, שקוראים לו ויקטור בראון, ואני רוצה להגיד לך שבכלל כל הסיפור הזה התחיל משחקן, ולא דווקא מההפקה שאני יזמתי. מהשחקן הראשי? נכון, מהשחקן הראשי, ג'וש סגי. ג'וש סגי, הוא דרך אגב הוא מופיע אצלי בכמה סרטים, וגם אני דרך אגב משתף איתו פעולה, גם לפעמים כשחקן, למשל בסדרת רשת אה, אה, נערי פארק החושות, ששם אני משחק שומר או של איזה מאפיונר. אז אה, כאילו אני גם, גם במשחק נמצא. Mm-hmm. אה, ג'וש סגי, אה, שעשינו ביחד את המלחינה, אה, חבר לוויקטור בראון לסרט אה, שמתעסק... אה, בקורונה, אבל גם מתעסק בעצם בתעשיית הקולנוע. על במאי שהוא תקוע עם, עם סרט הרבה שנים, והוא מנסה בעצם לגמור אותו, והנה הוא כבר ב, בישורת האחרונה, נשאר לו לגייס כמה, כמה עשרות אלפי שקלים בשביל לסיים את העריכה של הסרט, לסיים, כי כבר הסרט חלקו ערוך, והוא לא מצליח. מה שקרה זה שוויקטור בראון הוא לא מפיק. הוא, הוא סוג של יוצר, אבל הוא יותר במאי, הוא, הוא פחות תסריטאי, אבל, אבל הוא לא מפיק בפועל. מפיק בפועל זה, זה תכונה מאוד מאוד, מאוד אה, מיוחדת למפיקים. יש מפיקי העל שהם מתעסקים יותר בכספים ויותר אה, מסתכלים באסטרטגיה של הסרט, ויש את המפיקים בפועל שתכלס מפיקים את הסרט, משיגים את האנשים, משיגים את הציוד, ו, אה, וגורמים לסרט הזה בעצם לקרות. והוא הציע שאני אבוא אה, ואיקח שני תפקידים בסרט הזה, מכיוון שזה צולם בקורונה, בוא, אתה יודע, צולם בקורונה, ואז אי אפשר היה יותר התקהלות יותר מעשרה אנשים.
0: כמה אנשי צוות היו? אז היינו
1: ככה, היינו חמישה שחקנים וחמישה אנשי צוות. וואו. זה, כאילו, המינימום שהיו המינימום. ואז הוא אמר לי, תשמע, בוא תהיה גם ה... עזרת
0: לאוניברסיטה, לסטודנטים כן. שלך. שאתה...
1: פחות מסטודנטים, <laughs> פחות <laughs> מסטודנטים, <laughs> כי אני, אני יכול להגיד לך שבסרט גמר שלי היו יותר אנשי צוות.
0: <laughs> לשנה ב' <בית laughs> כזה.
1: כן, היה בומן. Oh. כאילו, היה איש סאונד והיה בומן. אוקיי, okay, אז זה כבר שניים. Uh, אז, uh, אז באמת, הוא, הוא הביא אותי uh, שאני אקח את הפרויקט הזה ואניע אותו uh, בצורה הרבה יותר uh, רצינית, וגם מסודרת שיהיה סדר בהפקה. Uh, נפגשתי עם ויקטור, וויקטור uh, בעצם, הוא לא כתב תסריט, מה שהוא כתב, הוא כתב uh, רעיון, mm-hmm. שמחולק לכמה שורות, והוא אמר, כל שורה כזאת זה איזושהי אימפרוביזציה. ולי זה נראה מאוד מאוד מוזר לעשות את זה ולשאיר את זה בידיים של הגורל, בואו נפעיל מצלמה ונראה. נראה לי קצת מוזר, אני, שוב פעם, אני, יש בי את הקטע הזה של... באמת לעבוד עם תסריטים ולהיות מובנה ביום צילומים. ומה שעשיתי, ישבתי עם ויקטור, ובעצם ביחד איתו אה, כתבנו תסריט, חלקו טריטמן, ובאמת השארנו דיאלוגים לשחקנים אה, שיצרו אותם אה, כ- כדמויות.
0: על ה... כאילו באקשן שיאלתרו? אה, אה, בוא לפני. נגיד
1: יותר בחזרות, ואחר <אח> כך כמובן צילמנו את זה. אה, ויש סצנות נפלאות שם, שיצאו באמת אה, מאוד אותנטיות. אתה יודע, כשהשחקנים נכנסים ממש לדמויות, אז... אז דברים הופכים להיות אותנטיים, אבל כן, כתבנו תסריט בסופו של דבר ויצאנו לצלם. הצילומים רובם נעשו בוואן לוקיישן אצל ג'וש בבית.
0: למה עם טלפון? כי אתה יודע, זה
1: זמין. איזה
0: טלפונים מותר לשאול, שאנשים אולי ילכו לקנות? כן,
1: LG ווינג, uh, אני חושב שהם... זה מולדו
0: במצלמה טובה, אני
1: ידעתי. LG ווינג הוא בא גם עם גימבל, זאת אומרת, הוא טלפון שנפתח, הוא מין סוג واי. של פליפ כזה, הוא נפתח, הוא נהיה כמו צלב, ואז בעצם המסך התחתון שלך הופך להיות גימבל עם ג'ויסטיק, ואתה יכול באמת uh, לעבוד איתו, והיה לו, uh, מוכרח להודות שהמנגנון הגימבל שלו, המייצב עצמו, היה מייצב מאוד מאוד איכותי, זאת אומרת, ממש יכולת לרוץ והתנועה הייתה נשארת חלקה, הוא ידע לבטל את כל הוויברציות. אז, אז כן, הרבה מאוד מהעבודה הייתה באמת עבודה מאוד אינטימית שלי ג'וש למשל, mm-hmm. בייחוד בקטעים שהם קטעי הבדידות בסרט, סרט שמדבר על במה שהוא מאוד בודד. הוא נמצא בתקופת קורונה, אין אף אחד ברחובות, אין אף אחד בעבודה, הוא שומר באיזשהו סוג של מוזיאון, ואף אחד לא בא לבקר, והוא הוא משתגע, הוא מאוד רוצה לסיים את הסרט שלו, הוא מחליט לקחת לערוך את זה לבד כשהוא מבין שאין כסף. ואני חושב שהשיתוף פעולה פה בסרט הזה, ויקטור, ג'וש ואני, הוביל באמת לפרויקט מאוד מאוד ייחודי. כמובן ש... במקביל לזה, לפני שהתחלנו לצלם, אה, עבדתי כבר על סרט קצר שהוא צולם בסמארטפון, שעליו עשיתי הרבה מאוד טסטים. עכשיו אני מדבר איתך, הסט עצמו, סט הצילומים, הוא סט לכל דבר, זאת אומרת, יש תאורה, יש פנסים, יש אה, אה, ארט, יש הכל, כאילו זה לא קח סמארטפון וצלם מה שיוצא, ברור, אז בגלל הכל שם, מובנה.
0: אז מאיפה בא, אני מכיר סרט הוליוודי שצילמו, מ- אני אה, לא זוכר את השם שלו. שצילמו עם סלולר ב-2018, ידעתי ב-2017, וזה היה עם ניסיון של הבמאי להוכיח שאפשר לעשות את זה. זה מין איזה שיתוף פעולה עם החברת אה, סלולר, זה הייתה זה על ידי סמסונג, אבל פה אף אחד לא הכריח אותך, אז כאילו מאיפה, למה דווקא, אני שואל, בצורה לא ש... רציני.
1: כן, אני לא חושב ש... שמי שמצלם סרטי קולנוע בסלולר הוא בעצם... אה... חייב לעשות את זה כי מישהו הציע לו איזושהי עסקה מסוימת או זה. זאק סניידר צילם אה, סרטים קצרים בסמארטפון וסרטים מדהימים, ודייוויד לינץ' צילם אה, בסמארטפון אה, מספר פרויקטים. אני חושב שאתה יודע, זה, זה, זה לקחת ולבחון, לראות טכנולוגיה ולבחון אותה, האם היא מתכתבת באמת עם, עם המסך הגדול. לא, אני לא מדבר איתך שהסרט שנעשה... או הסרט שנעשה, במקרה שלי, mm-hmm. הוא סרט שמיועד למסך הקטן, או ל- למסך, ה- למסך הביתי בסלון, אלא באמת מיועד למסך הגדול. זאת אומרת, כשאתה חושב פריימים, כשאתה חושב תנועות מצלמה, כשאתה חושב ארט, uh, ותאורה, ו- 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 וכל הדברים האלה, אתה חושב קולנוע, מסך הגדול, uh, ו- ושפה קולנועית uh, שתאפשר מה, מה את זה. מה הגילויים
0: שלך? מה הממצאים?
1: תשמע, יש... יש... צריך להתמודד עם עדשה מאוד מאוד רחבה. וחיישן מאוד מאוד קטן. נכון, וחיישן מאוד מאוד קטן, שהוא גם, דרך אגב, הוא חיישן בעייתי, כי הוא עובד בתפיסה מאוד גבוהה. ובכלל, כל הדבר, כל הטלפון הזה, הוא טלפון שהוא בעצם, המחשב שלו יחסית חלש, לעומת מחשבים של מצלמות קולנוע. Mm-hmm. Uh, וכן, והחיישן הוא ממש קטנצ'יק, זאת אומרת, זה לא איזה רבע uh, פריימו או משהו, זה ממש קטנצ'יק. צריך שלוש ה hm אבל תשמע, אם אתה uh, באמת uh, חושב על זה מבחינת העמדת הפריימ, אתה מתכנן את זה בצורה כזאת, שהחלקים שה, uh, שנמצאים בשוליים של הפריימ, שהם אלה שמתעוותים בגלל העדשה הרחבה, uh, להתעלם מהם. ובעריכה פשוט מאוד euh, להגדיל את הפריים. המ... הטלפונים נותנים היום 4K ויש היום טלפונים חדשים שכבר נותנים 8K. עכשיו זה 8K אמיתי, זה לא איזה פיקציה של מריחה כן. של
0: פיקסלים. חיישן מאוד קטן.
1: כן, החיישל מאוד קטן אבל הוא נותן לך איכות מאוד גבוהה. היום אני כבר מצלם עם עדשות אנמורפיות, 1.55 ו-1.33. לטלפון? לטלפון, אני מרכיב אותם על הטלפון, יש תושבת מיוחדת, יש לי כלוב כזה. על ה-LG עדיין? לא, עברתי לשיומי, יש לי שיומי 11 פרו,
0: mm-hmm.
1: ואני מחכה לשיומי 14 פרו. <laughs> כדי ש... כן, כי הבנתי שהוא כבר סיים את הטסטים שלו, ואפילו הוא יצא בכמה גרסאות. והוא הולך להיות ממש, כאילו, החיישן שלו הולך להיות משהו מטורף, ועדשות אה, זייס, אז כאילו... מותר לשאול
0: למה לא אייפונים? אייפונים ידועים בצילום אה, חוטי?
1: אני אישית לא אוהב את המערכת הפעלה של אייפון, ואז כאילו, לקנות אייפון בשביל שיהיה מצלמה, במחיר הזה אני כבר אקנה שיהיה, מצלמה. זה
0: הטלפון הפרטי שלך אתה מצלם? כן, הנה,
1: זה. זה הטלפון שממנו הופך להיות מצלמת קולנוע. זאת אומרת,
0: אפילו לא קונה עוד, אתה עושה שימוש דו שימושי. בטח, זה בשליפה. לא, זה יפה, אני... זה... תזכיר לשלוח
1: לך כמה תמונות, שתראה איך זה נראה באמת עם הקייג' ועם המיקרופון, ויש לי אפשרות גם דרך הטלפון להקליט בארבעה ערוצים, זאת אומרת שאני יכול לשים ארבעה נק מייקים. واו. והשחקנים יכולים לשחק, וזה מוקלט לתוך, ה... לתוך הטלפון. ואני משתמש בתוכנות מצלמה. דרך אגב, יש היום הרבה מאוד אפליקציות צילום למקרה. מעולות, שנותנות לך את כל הפונקציות שיש לך במצלמת uh, קולנוע. <עד>, עד ברמה של צילום בלוג ב- וברואו ומה שאתה רוצה. אבל אמיתיים?
0: <עד> הם
1: אמיתיים לטלפון, הם לא אמיתיים, כאילו, הם אמיתיים, ברור. הם... הם לא בקנה מידה של מצלמה כמו אלקסה או סוני או רד, כן? אוקיי, mm-hmm. okay. זה לא ברמה הזאת, ברמה הרבה יותר נחותה, אבל עדיין, תחשוב שרוב המקריני קולנוע בעולם מקרינים בעצם בין HD, כאילו okay. 1080,
0: לבין 2K. עוד לא התקדמנו.
1: אוקיי, okay. יש כמה מקומות שמקרינים ב-4K. אבל הרוב, הרוב בעולם מקרינים uh, ב- ברזולוציה הזאת.
0: שאלנו לך שאלה קשה, ואז אני אמשיך הלאה. טוב. אם היה לך את כל הכסף שבעולם לסרט, כן. אתה עדיין בוחר להוסתים טלפון? כל הכסף שבעולם.
1: מ- ו- מה ב- הקשר לכסף עכשיו?
0: אני שואל, שאלה. תשמע,
1: כי... לציין בטלפון? בת... דיברנו
0: בת... על עצמאי, ו- וזה חלק, אני לא, לא בגלל של חיסכון, אבל עניין <laughs> של... אבל עכשיו יש לך את כל הכסף, איזה תסריט שאתה רוצה, אתה עדיין okay, לא עושה? תראה, אני
1: בטוח שאני אשתולל עם הכסף הזה, ואני אעשה <laughs> מה שאני, ו- ויש לי כמה תסריטים שאני יכול לשלוף מהמגירה, <laughs> שיתאימו לכל תקציב שרק אפשר, אבל אני חושב שכן, יש משהו כיפי בעבודה הזאת עם הטלפון, שהוא זמין לך באותו רגע, אתה לא צריך ארבעה אנשים על המצלמה, אתה מבין? אתה לוקח את המצלמה בעצמך ומצלם, או אתה יכול לתת אותה לצלם וגם לחבר אותה למוניטור. אבל אני חושב שבקטע של באמת לעבוד עם הטלפון, זה משהו הרבה יותר אישי. זה להיות במאי צלם. אתה צילמת? אתה
0: תקוע? או רק אתה ביימת?
1: אז חלק מהסצנות אני ביימתי, וחלק מהסצנות אני צילמתי. Mm. יש עוד צלם אחד, שזה דניאל רוזנפלד.
0: מעניין, מעניין. אני לא יודעת לי תשובה מעניינת שלא סיפקתי שתענה לי. לא... כי לפעמים הרבה אנשים... ואל
1: תשכח שגם ויקטור ביים את הסרט הזה, זה בימוי ביחד, משותף. ביחד, כן. כן. אבל למשל, כל הסצנות האישיות שעשיתי עם ג'ו סגי, שזה הרבה מאוד מתוך הסרט הזה, אוקיי? זה סצנות שאני והוא עבדנו ביחד עם הטלפון ועם זוג של נקמייקים. זה שתדע. שזה העבודה שעשינו, שאני חושב שהכי נהניתי ממנה. העבודה האנטימית עם הטלפון. דרך אגב, אחת המחשבות שעברו לי בראש, ויש לי אפילו כזה סוג של טריטמנט, זה בעצם לצלם סרט באורך מלא, שאני הוואן מן גנג שלו. זאת אומרת, רק אני. אני השחקן, הצלם, הבמאי, העורך, איש סאונד, הכל. כאילו, אין אף אחד. יש קרדיט אחד, כתוב אלון, זהו. יש
0: לי הרגשה לא למדת קולנוע. כי המשפט הראשון שאמרו לי, הבית ספר לקולנוע הזה, קולנוע עושים ביחד.
1: זה ביחד. ביחד עם עצמך. אני אלון ונויימן. <laughs> 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 לא כאילו יש אני... לי את הדבר הזה יושב
0: לי בראש אתה... באמת לעשות אני הסרט. באופן אישי אספר לך שאם כאילו יש לי את כל מה שעולה לי מחשבה כזאתי אני ישר רוצה לעצמי סטירה במוח ואומר לעצמי את לא אתה לא יכול לעשות את הכל לבד אתה לא צריך לעשות את הכל לבד יש אנשים שיותר טובים ממך במקומות מסוימים אתה תיתן את מה שאתה יודע במקום שאתה טוב בו ושאתה הכי רוצה לגעת בו אבל זה אני אבל אני, אני מכיר את ההרגשה הזאת לחלוטין של אני בא לעשות הכל אף אחד לא יתערב לי וכן, שמע,
1: ברור שאני עובד, אוהב לעבוד עם צוות. והסרט האחרון ש, שאנחנו נמצאים בעיצומה של והמלחמה קצת תקעה לי אותו, זה סרט שיש בו המון 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 אנשים. יש בו 31 שחקנים, יש בו 25 אנשי צוות, בשביל קולנוע עצמאי זה המון, כי זה המון כסף גם, זה סרט יקר, יקר בקולנוע עצמאי. הוא גם סרט שאפתני. הוא סרט שמתעסק באומנויות לחימה, אוקיי? שלא נעשה עד היום סרט בארץ באורך מלא שמתעסק באומנויות לחימה, והוא סרט אומנויות לחימה. זאת אומרת, לא דרמה שיש בה איזה קרב כזה או אחר, למשל כמו אבינו של, שעשה מוריס כהן, אוקיי? ששיחק שם מוריס כהן. אני מדבר על סרט שבו יש קרבות, ג'יו ג'יצו וקונג פו וקרב מגע, בעיקר קרב מגע, אוקיי? סטייל ברוס וויליס?
0: לא ברוס... סטייל ברוס
1: לי, בוא נגיד, ברוס לי, צ'אק נוריס, ואן דאם, סטיבן סיגל, יש אפילו הומאז'ים בתוך הסרט שלי בקרבות האלה. עכשיו כן, זהו עצמאי, ובסרט הזה אני ידעתי, מראש ידעתי, שהסרט הזה, ההיתכנות שלו היא אפס אם אין לי מומחה שיעזור לי להרים את הקרבות האלה. ולצורך העניין הבאתי את סטיבן למברט, שהוא אה, פעלולן וגיאוגרפר וקורדינטור מעולה, בין הטובים אה, שהיו בעולם, הוא נפטר שבוע אחרי הצילומים אצלי. בחור בן 70 הגיע פה לארץ ואימן את, ה... את השחקנים. עכשיו, אני עבדתי על הדרמה, הוא עבד על הקרבות, אוקיי? כל הקרבות האלה אושרו על ידי, זאת אומרת, הוא לא אה, אה, החליט לבד איזה קרבות, אלא בנינו את הקרבות האלה. יש משמעות לקרבות האלה, הם חלק מהסיפור, גם איך שמתנהלים. אה, ואם אה, לא היה לי את סטיבן למברט, זה היה מאוד קשה להוציא לפועל את הסרט הזה. ברגע שסטיבן למברט, uh, uh, שדרך אגב הציע את עצמו, אני התייעצתי איתו לפני, אני אספר לך את זה כי זה חשוב מאוד, כי זה, זה דבר מעניין. Uh, את סטיבן למברט אני מכיר כבר עשר שנים. אוקיי, mm-hmm. okay, אנחנו נפגשנו בפרויקט אחר שהוא הציע, הציע לי להיות במאי שלו, ובאמת רתם אותי לתוך הפרויקט הזה כבמאי, ויצאנו לגייס כספים. הקורונה הרגה את הפרויקט הזה, נשארנו חברים. ואז ברק מסיקה, התסריטאי של הסרט בן הבודד, פנה אליי, ותוך uh, כדי uh, עבודה על התסריט, בעצם הבנו שאנחנו uh, באמת רוצים לצאת להפקה. לי היו חששות, כי, כי סרט שיש בו מוניות לחימה, זה סרט בעייתי. אם זה לא אמין, זה מגוחך, ואי אפשר להיות מגוחך בסרט, uh, בסרט עצמאי, כי אז אתה אכלת אותה. שמונה... הוא לא יימכר, לא יקרה איתו שום דבר. ואז יצרתי קשר עם סטיבן, ואמרתי לו, תשמע, קיבלתי איזה תסריט, אני רוצה להתייעץ איתך, אני רוצה להבין מה אני יכול לעשות. שלחתי לו סינופסיס, ורק את הסצנות שבהן יש קרבות מתורגמות. ואז, ש... ואז יצרנו קשר, והוא אמר לי, אוקיי, מה אתה רוצה לשאול אותי? ואז אמרתי לו, תשמע, איך אני אעשה ככה, ו... ופה ושם. ואז אמרתי, ואלון, למה, למה אתה צריך להתייעץ איתי? למה אתה צריך אותי יועץ מאחורי הקלעים? בוא, אני אבוא לישראל, אני אעשה לך את כל העבודה של הקרבות, אוקיי? וזהו, ואתה יהיה לך את זה. אמרתי תשמע, סטיבן, אתה יקר, אתה יודע, הוליווד, אחי, אל תגזים. אתה גובה, לא יודע כמה, זה עשרת דולר ליום, אני יודע כמה אתה גובה, כאילו, איך אני יכול לשלם? אז קודם כל הוא הרגיע אותי ואמר, תשמע, אני בפנסיה, אני כרגע לא באמת כל כך עובד. ושתיים, החלום שלי זה לבוא לישראל, אני יהודי, מעולם לא הזמינו אותי לישראל. וואנה. אתה אחד הקשרים שיש לי. אתה יודע, אתה תביא אותי לישראל, אני
0: אעשה לך סרט. בלי כסף? שילמת לו...
1: תראה, שילמנו לו הוצאות מסוימות, זה את הטיסה אבל, אבל הוא לא לקח על העבודה שלו. וואו. אתה מבין? וזה כל היופי. שהוא בא ונתן את הנשמה שלו,
0: חבל שהוא לא נמצא... והוא נתן
1: את הנשמה שלו, ורואים את זה בסרט.
0: חבל שהוא לא יהיה לראות איתך את הסרט.
1: נכון, זה אחד הדברים העצובים שקרו לי.
0: ואני, אני בטוח שאם הוא סמך עליך שהוא בא לפה, הוא יסמוך עליך שהדבר הזה יצא טוב, ושתפיק את זה. נכון. זה...
1: הפחד שלי היה שזה, ש, ש, שכל מה שקורה שם, מכיוון שבאמת בקטע הזה היה לי פחות שליטה, אוקיי? מבחינת צילום הקרבות. היה לי פחות, היה לי חשש מאוד גדול שהדברים לא יתחברו בעריכה. אבל עכשיו אני רגוע, כי ראיתי כבר רף קאט, לא, ראיתי רף קאט, לא, לא סיימנו את הסרט, אני מזכיר לך, היינו צריכים לצלם באוקטובר, mm. וב-24 באוקטובר היינו אמורים להתחיל לצלם, וה mm. לאוקטובר בעצם תקע לנו את הסרט. Mm. אני אומר, אתה יודע, זה הרע במיעוטו לעומת מה שקורה, אבל בואו לא ניכנס לזה. אנחנו נמשיך אותו בהמשך, כאילו, הדברים יירגעו יותר, ואז נחזור חזרה להפקה. אבל מהחומרים שכבר צילמנו, וצילמנו שני שליש סרט, שהחומר גלם מופק, זאת אומרת, זה כבר אנחנו נמצאים ברפקת שהוא שעה פלוס, mm-hmm. אוקיי, שהולך להיות בערך 50 דקות, ועוד יש לנו להשלים לפחות איזה 35 דקות, אז... Uh, ממה שראיתי, אני מבסוט. אני מבסוט כי באמת הסרט הזה הוא מיוחד גם מבחינת הצילום שלו והתאורה שלו, ונדב חומסקי ש, uh, שצילם אותו, הוא באמת עשה עבודה מדהימה. כמובן שאתה uh, יש לי את חיים גוזלי, <ח> רגע, <ח> אני אחזור. סליחה. אז, אז יש לי את חיים גוזלי שמשחק שם, שהוא אלוף העולם ב-MMA איזה שבע פעמים, ובכלל... שחקן ראשי? הוא לא שחקן ראשי, אבל הוא נמצא שם בסרט בצורה מאוד משמעותית. הוא המנטור של בעצם השחקן הראשי, שזה ברק מסיקה. מי שכתב mm. את התסריט ומי שמשחק את הדמות הראשית, ברק, שהוא גם השותף שלי בפרויקט הזה, בעצם, בעצם עושים עבודה מדהימה.
0: תשמע, הסיפור על סטיבן גרם לי לחשוב על כל מה שדיברנו מקודם, עם כל הקרנות והכל, והאם היית אומר שהיית מביא את סטיבן למברט, הוא באמת, הוא שם מוכר לאנשים שעשו דברים, אם זה עוזר לך להביא לקרנות.
1: לא. אני אסביר לך. תראה, אני הגשתי לקרנות את הסרט הזה? לא, הגשתי, לפר... אחד הפרויקטים שהגשתי לקרן היה לו גוף שידור. אוקיי, גוף שידור, אחד מגופי השידור הגדולים פה בארץ.
0: מה זה אומר שהיה לו גוף שידור?
1: גוף שידור, זאת אומרת שגוף אה, שידור, למשל, אה, אני אקח לדוגמה את קשת, mm-hmm. אוקיי, שהסכימו אה, להשקיע בסרט כסף. אוקיי. הם לא משקיעים בסרטים, הם משקיעים בסדרות, אבל הם קראו את התסריט, וזה באמת תסריט מצוין. גם על פי הקרנות, דרך אגב, תסריט מצוין, זאת אומרת, הציונים של הקרן היו, של שתי הקרנות, היו מאוד מאוד גבוהים. היתכנות הייתה 100 אחוז, אם הקרן הייתה נכנסת, אז היה 100 אחוז היתכנות, זאת אומרת, לא הייתי צריך להשלים את הכסף, כי כבר הייתה לי התחייבות. זאת אומרת, באתי לקרן עם כסף, עם משקיעים פרטיים. ואמרו לך לא. והקרן אמרה לי לא.
0: אם הם כל כך למה לא?
1: אתה יודע? תשאל אותם. אתה לא יודע. הם לא... הם אומרים שלא היה פה אחד מבחינת הלקטורים. אבל אתה יודע, אני קורא את החוות דעת ואני אומר את זה, כאילו, הפה אחד פה הוא כל כך צועק, כן, כנראה שזה משהו אחר. אבל אתה יודע, אני לא נמצא בקרנות, אז אני לא יכול להגיד לך מה השיקולים. אני גם לא כועס עליהם, אתה יודע, כי אין טעם לבזבז אנרגיה לדברים האלה. אני
0: גאה בך שאתה ממשיך לעשות דברים, אפילו אנחנו לא... מכירים זמן קצר ואני באמת גאה בך שאתה אומר אני לא אגיד לא לאנשים שאומרים לי אני לא אגיד להוריד את הראש לאנשים שאומרים לי לא ואני אעשה דברים כאלה אחרים במקום אחר. וזה באמת באמת נכון. מעלה בעיניי זה מעלה. נכון. יש לי שאלה עכשיו אחרת קצת. יש לך איזשהו אני מאמין שרוב הבמאים הגדולים האומנים בהוליווד וגם בארץ יש להם איזשהו נושא שהם חוקרים אותם. אתה יודע, אם זה נולנס שהוא חוקר קצת זמן ובעיניי גם איזשהו, הוא חוקר גם את הגיבור, ומה זה גיבור? ודיברת על לינץ' מקודם, שחוקר חלומות ותתמודה. יש לך גם משהו כזה? אתה רואה את עצמך כאחד כזה? כן. מה אתה חוקר? אז אני חוקר אלימות. רוב
1: הסרטים שלי מתעסקים באלימות. ואם זה אלימות ציבורית, אם זה אלימות... אה... אישית, אם זה אה, כל סוגי אלימות, אוקיי? זה יכול להיות אלימות מילולית ויכולה להיות אלו, אלימות פיזית, אה, יכולה להיות אלימות ברמה של אה, שנאה אה, כמו אנטישמיות, אוקיי? אלימות רשת. כן, בכל הסרטים שלי, בכולם, בלי יוצא מן הכלל, והמובהק ביותר זה חרדת שחקים. ראיתי אותו. Uh, ששם uh, הקבלה של השונה, ואתה יודע, זה, זה, זה סרט שהקדים קצת את זמנו, כי בעצם uh, באותה תקופה עדיין לא דיברו על, על הנושא הזה של uh, החלת השונה.
0: איתה הוא יצא?
1: הוא יצא ב-2011, סוף 2011, כמעט 2012. Mm-hmm. פעם ראשונה, השתתף בתחרות אימפרו אקשן, uh, של uh, בית ספר למשחק אימפרו. Uh, בראשותו של אבי מלכה, שדרך אגב שיתפתי איתו פעולה ב-12 סרטים, זאת אומרת עשיתי לפסטיבל עם פרויקשן 12 סרטים, מתוך 14 פסטיבלים.
0: מה, אני ראיתי את חרדת שחקים? ואני רוצה, רוצה להגיד לך בנימה אישית, שחבל שהוא היה קצר. <laughs> שהוא עבד טוב בצורה קצרה, ואפשר למצוא אותו ביוטיוב למי שרוצה לדעת. אבל הוא עבד בצורה קצרה, אבל הוא בעיקר עבד מאוד מאוד טוב, כאילו, הוא עבד בצורה קצרה, אבל אמרתי, חבל שלא היה עוד. צריך לדעת לראות מה עוד עובר הגיבור, מה עובר לו בראש, מה עבר לפני, לארבע אחד לו את זה, כאילו, אוקיי, בגלל שזה סרט קצר, אז קיבלנו אותו עם חרדה מטיסה, אבל למה? כאילו, אם היה לי עוד שעה, הדמות באמת מעניינת, והבחורה ש... שעשתה לו את הדבר הזה, מה המוטיב שלה, ומה, כאילו, חוץ מהכסף, והצילום שמה, והעניין שם, והעניין הזה עם התאורה, אני, אני אוהב את הדברים האלה, אני
1: נהניתי. תחשוב שהסרט הזה הוא בן כמה? 12 שנים? כן. אוקיי? והוא נראה כאילו עדכני להיום. לחלוטין. אה, דרך אגב, חברת ארקיע, הם המשקיעים הגדולים בסיפור הזה, כן? אה, תחשוב שאי אפשר, אפשר כעיקרון לצלם על מטוס. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא, אפילו חברות הפקה גדולות מאוד קשה להן, מצלמות בסימולטור של הדיילים את הקטע, מצלמות במטוס של, שנמצא במוזיאון חיל האוויר של המטוס של אנטבה. זאת אומרת, לקבל מטוס חי, כן? שיקרקעו mm-hmm. לך אותו ליום צילומים, עולה הרבה מאוד כסף. תחשוב, מטוס כזה, ההחזקה שלו היא מטורפת. תחשוב שמטוס כזה שהוא מקורקע על הקרקע, הוא לא מניב כסף מכרטיסים, אוקיי? Okay? ותחשוב שבנוסף לכל ההפסדים האלה שנגרמים בזה שהוא עומד על הקרקע, אתה מוסיף עליו עכשיו ציוד וצוות שישרתו אותך לצלם עליו, אוקיי? Okay? אז uh, המסכת הזאת שעברתי בלגייס את המטוס הזה היא מטורפת. ו- וזה הקטע של קולנוע עצמאי, לבוא ולדעת שאם... אם יש לך את זה, אתה יכול לעשות את זה, אתה תעשה הכל כדי שזה יצא
0: לפועל. אמרת יפה בהתחלה, קולנוע גרילה. כן. זה משתמשים בהכל כדי אה, להגיד על שוט שפתח את הסרט, שזה נשא. נכון, מערכיה, כאילו נכון נתנו להם
1: גופרו הם הרכיבו אותו על ה.. בחרטום יש מין מקום כזה להתקין מצלמה הם הרכיבו אותו על איזה מטוס שטס לחול בינתיים המטוס טס לחול חזר לארץ צילם הגופרו שמנו אותה, גופרו על... אחד
0: בערך בשנים האחד שתיים,
1: כן מהגרסאות הראשונות של הגופרו, והוא נסע
0: חזר ושרד?
1: כן, נסע חזר ושרד, החזירו לי את הגופרו, ואתה יודע, אמרתי מה שיש, יש, אני מקווה שלפחות המראה יש לי שמה.
0: מה גילית שמה, בשמיים מעניין?
1: שמיים פחות מעניינים, אבל ההמראה מצאה חן בעיניי. נכון, ניצא ממש יפה. כן, דרך אגב, זה היה אחד מאנשי הצוות שאמר, תשמע, בוא תביא לנו מצאמן, אני את זה, נצלם, שיהיה לך איזה קצת פוטיג'ים, לשים, אתה יודע, שמיים וזה, שיהיה לך משהו קצת אותנטי מהגובה הזה. בכלל לא חשבו על המראה ונחיתה, אבל וואלה, קיבלנו את ההמראה, וזה היה כיף. אתה
0: מחשיב את הסרט הזה בתור חלום, או בתור אמיתי שבאדם, זה כאילו, לי זה נראה כמו חלום. אם, אם אני חולם על איך אני מפחד לטוס, ככה נראה. שהכול אדום, הכול מפחיד, הכול מגעיל, ובסוף זורקים אותי בחוץ בלי מצנח.
1: לא, יש מצנע. היה לו מצנע. כן, נתנו לו את המצנח וזהו. תודה רבה באמת. וגם חליפת שחייה כזו. זה מה חליפת
0: שחייה כן, אבל זה כאילו תודה רבה, אם ככה זורקים אותי אז
1: ככה. אז כן, אנחנו עושים קצת ספוילר שם על החבר'ה שמקשיבים לנו. אוי אוי, נכון. אז תראה, ככה ראיתי את זה. אני אגיד לך... יש לי חרדות מטיסות, כן? למרות שאני טס הרבה, וכי, כי אני מסתובב בהרבה מאוד פסטיבלים, חוץ מטיולים משפחתיים וכאלה. Mm-hmm. וכן, אתה יודע, רציתי להעביר באמת את מה, שאני, את מה שחשתי כאחד שהוא, שהוא סובל מאיזושהי חרדה קלה בטיסות.
0: הצלחת. כן? הצלחת. תודה רבה. אז זה, אז זה הנושא שאתה חוקר אלימות. מה זה אומר, איך כאילו, איך ההתקדמות שלך במהלך השנים, במהלך חקר האלימות, איך שאתה רואה את זה?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל הסרט בכוונה טובה. הסרט מדבר, גמר, נכון? הסרט גמר שלי. אדריאן פירסט הוא הגיבור, הוא בן אדם שיש לו איזשהו כישרון, כישרון מולד, שהוא, כשהוא נוגע במישהו, הוא רואה את הסוף שלו. עכשיו, כל הזמן הוא מנסה לסדר את זה, אוקיי? Okay? הסוף... הוא תמיד סוף אלים, אוקיי? והוא מנסה לסדר את זה. עכשיו, הוא מסתבך כי, כי, כי הוא נמצא במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, הרי לך תסדר למישהו את המוות שלו, הוא גורם למשהו אחר. זאת אומרת, הסרט עצמו אה, אה, מנסה בעצם למנוע את האלימות הזאת, אוקיי? יש אלימות, ועכשיו בוא נראה באיזה דרכים אנחנו יכולים למנוע אותה. ואם שמת לב, אם ראית את הסרט, הסרט גם נמצא ביוטיוב. אם ראית את הסרט, הבן אדם מנסה, למנוע את האלימות. הוא לא משתמש בכוח, למעט בסצנה הסופית שאין ברירה, אבל... כי הוא מגיע באמת למבוי סתום ואין לו ברירה. אבל הסרט הזה בעצם פותח בנושא של גורל ואלימות. הסרט הבא שעשיתי היה כאב. זה סרט שאני אישית חושב שמתאים לו להיות סרט הרבה יותר ארוך, ולכן אני לא... לא מראה אותו יותר מדי, הוא לא, הוא לא, הוא לא מופץ ב, ב, בשום מקום, הוא הופיע בכמה פסטיבלים. אה, סרט שמדבר אה, על בעצם אה, סחר בנשים. סחר בנשים זה סוג של אלימות מאוד ברוטלית כלפי נשים, חולתי. אוקיי? הגיבורות של הסרט הן שתי נשים, כאשר גיבורה אחת הולכת ומחפשת את החברה שלה שנחטפה, אוקיי? ומשם מתגלגל הסרט שהיא מגיעה לחוטפים. ובעצם אה, מתעמתת איתם, והיא משתמשת בכלים שהם משתמשים בעצמם, זאת אומרת בנשק שלהם, היא, משתמש, היא משתמשת נגדם בנשק שלהם, אוקיי? שזה אה, במקרה הזה, ושם השתמשתי גם בפעם הראשונה באומניות לחימה, אני מאוד אוהב אומניות לחימה, אה, אני מסתכל על אומניות לחימה ככלי שבעצם עוצר את האגרסיביות והאלימות שנמצאת אצלך. אוקיי? ולא mm-hmm. ההפך. זאת אומרת, ברגע שאתה רותם אותו או לתחרות או לאומנות, אתה בעצם מנטרל את, ה, את היכולת שלך להשתמש איתו בצורה תוקפנית כלפי אחרים. אתה מנווט אותו למקום הנכון. נכון. אה... עמוק.
0: זה עמוק. כן.
1: אז ככה אני רואה את הדברים. אחר כך הסרט הבא שעשיתי זה אה... חרדת שחקים, mm-hmm. שעליו דיברנו מקודם, שהוא מתעסק באלימות חברתית. אוקיי? Okay. יש בן אדם חריג בחברה, הבן אדם יש לו חרדות, uh, חרדת טיסה, הוא מתנהג בצורה מוזרה, זה משפיע על אחד הנוסעים שגורר, גורר בעצם את כל המטוס נגד הבן אדם הזה. Uh, uh, כדי, איך אומרים, uh, והסרט הזה אומר, תשמע, לחריגים אין מקום בחברה. אוקיי? Okay? הם יפלטו, תרתי משמע, כמו שהוא נפלט מהמטוס, הם יפלטו מתוך אותו, מתוך אותה קבוצה. Uh, הסרט הבא ש... שעשיתי היה לא כל כך מסכן, שמדבר על בן אדם שהמצב שלו, הוא... הוא חושב שהמצב שלו הכי גרוע בעולם, אוקיי? ואז כשהוא פוגש אנשים מסוימים, וזה עוד מחזמר דרך אגב, הסרט הזה קיבל גם פרס מטעם קרן הקולנוע הישראלי, פרס של 20 אלף שקלים. הוא מטפל, באגרסיביות האישית של הבן אדם ברגע שהוא נדחק לפינה, אוקיי? Mm-hmm. ואז מתוך המקום הזה, איך הוא יכול לטפל בזה? איך הוא יכול לטפל? האם הוא יכול להתנחם בזה שלאחרים יותר גרוע? ובמקום להיות אגרסיבי ובמקום להיות אה, 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 תקיף או, או בעל נטיות אפילו, אתה יודע, לימוד כלפי עצמו, כמו התאבדות, אוקיי? האם הוא יכול... באמצעות אנשים אחרים שחווים בעיות, כן? בעצם להתגבר עליהם. ותחשוב על תרפיה קובצתית, הסרט הזה הוא בעצם תרפיה קובצתית. אומנם ו- ו- הם לא יושבים במעגל, כן? אבל הוא עובר מבין אדם אל בן אדם, מסיפור לסיפור, אוקיי? Okay? ובעצם בסופו של דבר הוא מבין <סכ> שככה החיים. שתמיד הדשא של השכן, של השכן יהיה ירוק יותר, אוקיי? Okay? שתמיד נסתכל על חצי הכוס הריקה במקום להסתכל על חצי הכוס המלאה. ואלה, העבודה והטיפול דווקא בדבר הזה, הם יותר מעניינים אצלי. אוקיי, הסרט הבא שעשיתי, שדים, שבו דווקא, דרך אגב, לא הייתי התסריטאי ולא הבמאי, דווקא הייתי הצלם, אבל הוא מתעסק, וביימתי את המצלמה. הוא מתעסק uh, uh, באלימות בין בני זוג, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Uh, כמובן שהמלחינה שהוא פיצ'ר שמתעסק uh, ب- בחטיפה, ויש שם דיאלוגים שלמים על uh, שייכות וזהות ולמה ו- 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 ולמה חוטפים ואיך חוטפים והתעמרות בעבודה, בעצם הסרט עצמו הוא, הוא מסתכל כ- על, ה- על ה... אם אתה מסתכל על הסרט אתה רואה שבעצם החוטפים נמצאים במקום עבודה, הם באו לעבודה, אוקיי? <laughs> okay? ויש לך אלימות והתעמרות במקום עבודה, אוקיי? Okay? וזה ממש, שמה הדגשתי את זה. <אח> הטיפול של זה, של איך זה, של לאן זה מוביל? ומה זה, מה, לאן זה יכול להגיע, okay? אוקיי? <אח> שזה בסופ... בסופו של דבר מפרק את כל, ה... את כל החבורה הזאת. <אח> אובססיה, זה סרט על אובססיות, זה פחות אה, אה, קשור, ותקוע הוא, אה, יש בו גם סצנות שמטפלות באלימות, אוקיי? התסכול והזעם שגורמים אה, לאותו במאי אה, בסופו של דבר להוציא את זה על אשתו, אה, על הדיירים שעוברים לגור אצלו בבית. אה, אתה יודע, סיר לחץ של, 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 של להיות בבית תקוע, מה, מה, מה יכול להוביל אותך? ובן uh, הבודד הוא סרט שמטפל פר אקסלנס באלימות. בחור שהוא מנוכר חברתית, uh, uh, מותקף, ומבין שבעצם, uh, והוא איש אומנויות לחימה ששומר על עצמו, ופתאום, אתה יודע, השסתום נפתח, והבן אדם, uh, uh, הבן אדם מתפרץ החוצה, מה שנקרא. אז uh, זהו, אז uh, אתה יודע. זה התחום שאני חוקר.
0: לא, זה... זה הרגיש לי מהקצת שראיתי עליך, מהקצת שקראתי, הרגיש לי שיש לך את האלמנטים האלה, ושאתה מסביר את זה ככה, ואתה אמרת אובססיה, אולי אתה לא בטוח, תן לי לראות אותה ואני אגיד לך, אולי, כי אם זה נמצא אצלך, וכל הסרטים זה נמצא אצלך, גם שם, אם אתה רוצה או לא רוצה, ככה אני מאמין. לא יכול, רק כמו השם אני יכול להבין, אובססיה זה סוג של אלימות, אתה למשהו, בלי לראות את אני יכול להגיד לך שזה רק מהשם, זה בטוח על, על איזושהי אלימות נפשית, אפילו אם זה בן אדם למוח של עצמו. Mm-hmm. אמ... בוא שנייה, עזוב את עולם הקולנוע. אה, אנטיווירוס לא? הוא ברור,
1: הוא סרט שמדבר על אלימות uh, של... ש, מה, מה שאתה רק רוצה, שהכל, uh, יש שם סיר לחץ בתוך העבודה, יש לך את המדינה נגד האזרחים הקטנים, הפעלת הכוח עליהם. הקורונה, יש לך זידת הקורונה, איך אתה מרגיש?
0: מה? יש לך הקורונה, איך אתה מרגיש עם זה?
1: כן, זה, אתה יודע, זה... זה... הקורונה הייתה לי הפתעה מאוד גדולה, כי אתה יודע, זה מצד אחד יש, ומצד אחד, בוא'נה, זה דבר מסוכן, מה אני, כאילו, איך הגעתי לזה בעצם. כן. אה, וזה סרט, אה, זה סרט שזכה בהמון פרסים, והסתובב בהרבה מקומות בעולם. אה,
0: אנטיווירוס. כן. שבוא נעזוב שנייה את עולם הקולנוע שלך בצד, ואני אני קראתי שאתה ביאמת כמה פרקים, או את כל העונה של האח הגדול VIP, ב... שנה מסוימת 17-18, משהו כזה? 18-19. 18-19. עכשיו, יש לי כמה שאלות בנושא הדבר הזה. איך זה קודם כל מתחבר? איך אתה עשית הפרדה בין טלוויזיה לקולנוע, ובכלל טלוויזיה שהיא ריאליטי? ריאליטי גמורה אח הגדול גם. ואיך הבאת את עצמך, אם בכלל, לתוך הדבר הזה? ומה זה בכלל לביים פרק של אח הגדול? מה אתה יכול להגיד, דני? <אז, אז ככה, קודם <אז כל...
1: כל... כיף להתנסות בדברים חדשים. Mm-hmm. אני, לפני אח הגדול לא ראיתי אח הגדול, <laughs> אחרי אח הגדול. <laughs> באח הגדול לא ראיתי אח הגדול, <laughs> ואחרי אח הגדול לא ראיתי אח <laughs> הגדול. <laughs> דגמתי פרקים, דגמתי דברים, את העבודה שלי כן רציתי לראות, כי רציתי לראות מה אני עושה. אם הבאתי את עצמי לשם, אני בטוח שהבאתי את עצמי לשם, אני יודע שדברים שלי הפכו להיות אה, אייטמים מאוד 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 אה, מעניינים. אה, מה שכן, ההתנסות, ההתנסות בריאליטי אה, רק עזרה לי להבין את המדיום הזה יותר, אוקיי? וכשאתה מבין את המדיום הזה, אז אתה יכול לחשוב, גם כשאתה עושה קולנוע, אתה יכול לחשוב על פתרונות ודרכים נוספים, דרכים אה, נוספים, נכון?
0: דרכים נוספות.
1: אה, דרכים נוספות. אז תחתוך בעריכה, <laughs> אה, <laughs> כמו שאנחנו יודעים. אה, דרכים נוספות בעצם ליצור בצורה כמעט ללא תקציב, כי בעצם כשאתה חושב על האח הגדול, התקציב הגדול לא הולך על הצילום.
0: הוא <laughs> <laughs> הולך ל... <laughs> <לרידות>. <laughs> על... הוא הולך על הכל מסביב, <laughs> אתה מבין? כן. הוא לא
1: הולך על הצילום. ופתאום אתה מגלה שיש uh, 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 טכניקות וטכנולוגיות שאתה יכול להשתמש בהן uh, גם בקולנוע עצמאי.
0: אתה מבין? תשמע, אם כבר לא חשבת על זה, אבל לעשות סרט על דיירי גדול מסוים, ריאליטי, שהמנחה שלהם מתיימר בהם ונהיה רשאי אליהם, זה נושא לאלימות שלך, אני רק אומר, אם לא חשבת על זה כבר.
1: אני חושב שההתעללות של הסדרה הזאת בדיירי הבית היא די אינטנסיבית, אבל אתה יודע, כולנו רואים את זה גם, זה לא איזה משהו ש... לא, אז לחסוך את זה לקולנוע זה... <אז> כן, אבל אני יכול להגיד לך משהו אחר. דורון מירן, אתה מכיר, נכון? מירן, כן. יופי. אז דורון מירן ו... ואני כתבנו סדרת ריאליטי, והוצאנו אותה לפועל. אני מקווה מאוד, אני לא יכול לדבר יותר מדי על זה, ועוד <אז> יכול... שלוש? אסור אני... <אז>
0: לך לדבר, אין <אז>
1: לדבר. לי יכולת להגיד יותר מעבר לזה, אבל אני יכול להגיד לך שהעבודה שה... באח הגדול <אז> עזרה <אז> לי מאוד ליצור סדרת ריאליטי משלי. <אז> ואני יכול להגיד לך שהיא מתקשרת לכל מה שדיברנו עד עכשיו.
0: שמע, אתה עובד את דורון מירן, שהוא מלך האלימות הטלוויזיונית, <laughs> שאני, יש לי תיאוריה, <laughs> ואני לא מכיר ששיעה פנגלמן והבן שלו מתעללים בו בתמורה כסף, ואני, כמובן זה, זה מבוים והכול, אבל אני, אבל, ולקחת אותו ועשית אותו בסדר ריאליטי, ועם כל העבר שלך אני מתחיל לדמיין קצת <laughs> מה אתה... <laughs> אתה... <laughs> אני רק
1: יכול להגיד לך שהוא בן אדם מקסים. הוא נירגל. והוא אחלה פרטנר. ואני מאוד אוהב אותו.
0: הוא נראה ככה, אני צריך לפגוש אולי יום אחד בחיים.
1: כן, הוא מצחיק לאל. <אח> הוא מצחיק, באמת הוא מצחיק. הוא אותנטי,
0: אני יכול להגיד משהו שרואים כן. שהוא אותנטי בהרבה דברים. כן. בואו נחזור בחזרה לקראת סיום, לקראת הקולנוע שלך, ושדיברנו הרבה על העבר שלך. אבל כשאתה מסתכל על העבר שלך, עשית ארבעה פיצ'רים, אחד בפיתוח, ועוד המון סרטים קצרים. מה אתה מרגיש מסופק? אם עכשיו אני אומר לך, חלילה, כן? אתה לא עושה שום דבר מהיום. אתה מרגיש מסופק? חושש משהו, אתה אומר לי, אה, חבל, 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 חבל. מה
1: פתאום?
0: מה פתאום? פתא? זו
1: הקדמה <laughs> הייתה. <laughs>
0: <laughs> אתה אומר, <laughs> הטוב <laughs> לפנינו. ברור,
1: ברור. אין, אהבת הקולנוע בוערת ב, 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 בעצמות, אני כבר רואה סרטים קדימה.
0: ומה החלום הכי גדול שלך?
1: בינינו. כן. או כאילו...
0: of the record or under record? ככה או... מה שאתה רוצה, אתה יכול להגיד לי איך זה בא
1: החלום שלי, לעשות בטמן. לעשות סרט בטמן.
0: בטמן, ישראלי או בטמן שאני אכתוב אותו.
1: זו שאלה מצוינת. כי, כי אני חושב שבטמן מתאים להיות פה בארץ.
0: בטמן?
1: אני חושב שישראל סוג של גותם. <laughs> אני, אני לא צוחק איתך. <laughs> <laughs> אבל מי שקורא בטמן... פשוט מאוד רואה את זה שם.
0: אני מרגיש לי שאנחנו יותר אוהבים את ספיידרמן, אבל הקהל שלנו... הקהל שלנו
1: אוהב את ספיידרמן. אני לא יודע באמת... אני הישראלי, אני לא יודע באמת מה, מה הקהל שלנו אוהב, כי אני לא יודע אם הוא קיבל בכלל את מה שהוא אוהב.
0: שאלה טובה. וואו. כן.
1: כי, כי תחשוב שאתה עושה סרטי קרנות, וזה מה שהקרנות אוהבות, אבל מישהו שאל את הציבור מה הוא אוהב. אני
0: יכול להגיד לך דעתי האישית שאתה שואל אותו ככה? חד משמעית לא. אם אנחנו עדיין הולכים לראות קולנוע הליוודי, או שאני הולך לראות סרט ואני כמעט לא חושב פעמיים על סרטים ישראלים שמופיעים שם, אז חד משמעית לא. כי אם היה סרטים כמו שאני אוהב בחוץ, חוץ לארץ, בארץ, הייתי משקיע כל שקל בקולנוע הישראלי. עדיין. וכי, כמו שאתה אומר, הקרנות זה... אבל אני יכול להגיד לך שיש כמה הברקות בקולנוע
1: הישראלי שהן דווקא לא קולנוע של... 100% קרנות, אלא עם קולנוע יותר של באמת קולנוע מסחרי שממומן על ידי אה, גוף מסחרי שיש לו אינטרס. אה...
0: לא מזמן ראיתי סרט, אה, סרט קולנוע ישראלי שממומן על ידי קרן, לא זוכר איזה קרן, הוא נקרא של אה, אה, קצפת ודובדבנים. כן. זה הסרט הישראלי. של, של גור. של גור. הכי, בגלל שהוא ממומן על ידי קרן, אז אני יכול להגיד שהוא לא זה, הכי, לדעתי, הכי מקורי שראיתי בזמן האחרון, ישראלי. כאילו, הוא, הוא לא היה הכי טוב, הוא לא היה הכי מקורי, וזה מה שאני רוצה, זה מה שאני אישית רוצה לחפש.
1: אז, אז השאלה אם באמת הוא, הוא הספיק להיחשף, כאילו, החשיפה שלו הייתה מספיק גדולה אה, לקהל הישראלי. כי אני יכול להגיד לך שלמשל, מכתוב,
0: mm-hmm.
1: זה סרט שישראלים אהבו אותו, אוקיי? אה, ולחפש את אה, שולי. זה סרט שישראלים אהבו אותו, ואתה יודע, אתה רואה את זה במספרים, במספרים של הכרטיסים. איך אתה יודע שאוהבים סרט? לפי הכרטיסים. לפי הכרטיסים. עכשיו, קולנוע עצמאי יש לו בעיה. כי לא המספרים יודע. של הכרטיסים נובעים מ- מהכסף שתשקיע בשיווק שלו. נכון. ואם לא תשקיע בשיווק... ו- 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 וזה בעיה. כי אם אני היום צריך אה, לבוא ולהגיד, אוקיי, אני צריך להשקיע בסרט אה, כדי לעשות אותו, אה, נגיד חצי מיליון שקל, Mm-hmm. אני אצטרך עוד שני מיליון שקל רק לשיווק שלו. אתה מבין? ובשני מיליון שקל אני עושה עוד ארבעה סרטים. <laughs> <סתם> <laughs> בין... <laughs> אתה מבין? את הבעיה. ו- 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 וזה משהו ש- שצריך לחשוב עליו. אתה צריך לחשוב על השיווק.
0: אבל ספציפית עם שולי, והיה גם את הסרט עכשיו של שנות התשעים.
1: כן. שזה äh, מה?
0: Äh, שנות התשעים, סרט. ואני כן. לא זוכר גם את השם שלו, גם אני לא זוכר אותו עכשיו. אבל... עם האוטובוס, שהם יוצאים, הם נוסעים להילולה. הילולה, הילולה, נכון? שהם לא נוסעים להילולה, כן. והסרט וה... נובע, הכרטיסים, לאו דווקא השיווק. כשאתה רואה את מה קשור, או רואה את שלום אסאג, לבד קונה כרטיסים. ו... וכי באמת הרוויחו את המקום שלהם, הקומדיה הישראלית, אבל, אבל זה סרטי קומדיה, וסרטי קומדיה תמיד ישראלים ידעו יש, לעשות בעיניי. אבל
1: יש, בעיני. יש, uh, יש אנרגיה מאוד חזקה. בין הקאסט שאתה רואה שהוא מרשים, אוקיי? באמת הטופ ה- ה- של הקומדיה הישראלית, לבין, לבין המימון שלו. ברור. אוקיי, שלום אסרייג לא יבוא, הוא ב- 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 בהתנדבות או באיזה אלף שקל ליום עבודה. ברור, ברור. אתה מבין? ואז מה קורה? זה שהסרט הזה חייב סבסוד שהוא לא סבסוד אה, עצמאי, אוקיי? אה, צריך סבסוד אה, הרבה יותר גבוה. אני לא אומר לך שסרטים עצמאיים לא יכולים להיות, אה, אה, לא חייבים להיות אה, כמה מאות אלפי שקלים. סרטים עצמאיים יכולים להיות גם ב- בעשרות מיליונים, אוקיי? אה, הם המגבור. צריכים לעמוד, הם צריכים לעמוד בשני התנאים. אתה יודע, התנאי האחד זה חופש הביטוי שאתה עושה מה שאתה רוצה, ומצד שני זה חופש המימון, שאתה מאמן את זה על ידי אנשים שאתה בוחר, שיהיו המשקיעים שלך, והם בוחרים בו אותך. Mm-hmm. אה, ברגע שגוף מסחרי שיש לו אינטרס למכור כרטיסים, כן, הוא הגוף שיממן אותך, אוקיי? אתה
0: תמכור כרטיסים.
1: אז לא, אז אתה, לא יהיה לך חופש. אה... אוקיי, יהיו החלטות פה שיגידו לך, ו, וזה, אתה, אתה יודע, אתה חושב מה הם יכולים להיות ההחלטות, אבל למשל קאסט. נכון. אם גוף מסחרי בא ואומר, אנחנו אה, רוצים את הקאסט הזה, אז אנחנו רוצים את הקאסט הזה, אתה לא תקבל את הכסף אם זה לא היה הקאסט הזה. ואז אין לך חופש. כי כפו עליך. אז קולנוע עצמאי זה קולנוע חופשי לחלוטין, הוא עצמאי. הוא מנותק מכל דבר אחר.
0: אתה הזכרת את דייוויד לינץ' מקודם, ואני... דייוויד לינץ' הוא עצמאי. זה הבמאי אני הכי אוהב בכל הזמנים. כאילו, בן אדם לי שלוש פעמים בצורה נפרדת על הגוף. והוא הבן אדם העצמאי היחיד שנראה לי מימנו אותו אי פעם. שהוא כל הזמן עבר גוף אחרי גוף אחרי גוף וכל פעם הוא שרף את הקשרים שלו שמה. ואני נכון. מאחל לכולם להיות עצמאים כמו אבל כי כן, כי כמו הוא... יש כמוהו
1: כמה. בארץ? לא, בעולם. בעולם, ba- כן. בארץ, תראה, איתן גפני, איתן גפני במאי שאני מאוד מאוד אוהב, גם חבר טוב, <אד> תשמע, הוא עשה שני פיצ'רים עצמאיים לחלוטין, חופשיים בדעות שלהם. Eh, חופשיים במימון שלהם, ואני מאוד אהבתי את מה שהוא עשה. אני חושב שהוא... תשמע, הוא יכול להוות השראה להרבה מאוד יוצרים eh, בדרך שהוא עשה. אה דרך אגב, הוא השיג קאסט לא, לא רע בכלל בסרטים שלו. מכסף שהוא
0: השיג לבד. מכסף שהוא השיג לבד. יפה, יפה לו. לא. עכשיו, רצית לשמור, רצית לחלום שלך לעשות באטמן, אמרת. כן. מי אתה רואה בטמן? שאלה זריזה. מי אתה מדמיין את בטמן בארץ, אם עושים אותו בארץ? אם עושים אותו בארץ? כן.
1: האמת שהוא כבר התבגר.
0: לא משנה.
1: יש לנו כמה אפשרויות. אתה יודע, לא השקעתי בזה מחשבה, כי זה כרגע בגדר חלום, אתה יודע. אבל אם אני חושב על מישהו... דרך אגב, אתה יודע מה? אני פעם רציתי לעשות סרט קצר של באטמן, ודווקא שחקן לא מוכר בשם מורן רייטמן, מאוד מאוד מצא חן בעיניי הבחור. הוא הפסיק לשחק. הפסיק לשחק? כן, כי הוא הבין שאין פה כסף, וזה מאוד, זה גם, אתה יודע, אתה צריך אורך רוח כדי להתברג בתוך התעשייה הזאת. כן. מי שמתמיד, בסוף מקבל מה, ש, מה שמגיע לו.
0: אני מאמין בזה בכל מקצוע, שתדע
1: כן, אז אתה יודע, מורן רייטמן ש... פרש בדרך, וחבל. כי גם יש לו את הלוק, וגם יש לו את היכולת.
0: תשמע, סופרמן זה מייקל לואיס, אז באטמן זה, וואלה, אולי יהודה לוי. אבל לא, הוא גם לא.
1: יהודה לוי יכול להיות
0: באטמן. הוא יכול להיות הכל בגדול, אבל...
1: גם צחי הלוי, דרך אגב.
0: גם צחי הלוי יכול להיות באטמן. צחי הלוי, תדע לך, הוא שחקן חבל הוא יותר אפל בבתים שלו. והוא מעניין. גם לוחם
1: צדק אמיתי, שתדע לך. מעניין. כבן אדם, הוא בן אדם מאוד מיוחד. גם מוריס יכול להיות באטמן. מוריס כהן.
0: מוריס כהן, מי זה? מוריס כהן, בא... השחקן. כן, לא, צריך לראות תמונה שלו, אוקיי.
1: זוכה פרס אופיר, שיחק באבינו. דמיין, אה, אה, בן אדם בנוי לתלפיות, וגם בן אדם טוב. מוריס. עבדתי איתו, עשיתי איתו פרסומות.
0: בטוח אני מכיר אותו, אין פה שאלה. אה, מוריס כהן. אבל לא מבוגר קצת, כן, הוא... לא, הוא דווקא... הוא יתגלח, הוא ייראה טוב. יפה, יפה. אוקיי, שתי שאלות אחרונות. אחד, איפה מוצאים אותך? איפה מחפשים אותך? איפה אפשר לראות דברים שעשית? ספר לאנשים קצת איפה... אז ככה,
1: קודם כל, פייסבוק. כן, רשתות חברתיות תמיד אפשר. אינסטגרם יש לך? אינסטגרם יש לי, יש לי אתר. שחזק. אלון ניומן, מילה אחת, אלון ניומן.co.il, mm-hmm. יש אינסטגרם, יש פייסבוק, כל מי שיש, בקבוצות וואטסאפ שאני נמצא.
0: סרטים שלך. בוא אני אגיד פנא.
1: ככה, סרטים שלי, חלקם אפשר לראות ביוטיוב, mm-hmm. יש שם לא מעט סרטים, טריילרים של פרויקטים שעשיתי. צריך לחפש, אתה יודע, באינטרנט, יש סטרימרים שכל פעם אני מעביר את הסרטים האלה לסטרימרים, הם מריצים אותם לתקופה ועובר למקומות אחרים. אז צריך פשוט לעקוב. בקורונה היה יותר קל, כי באמת אנטי וירוס משך את כל, <laughs> ה... את כל האש אליו. <laughs> ב-S יכול להיות שבקרוב יהיה איזה משהו, אני במשא ומתן. בוא, אתה יודע, אבל אותי אפשר למצוא, Facebook, אני, אני, עונה, אני עונה, אנשים שולחים לי הודעות ב, באתר, אני חוזר לאנשים, אנשים שולחים לי הודעות בפייסבוק, ב- ב- כן, שואלים אותי שאלות, רוצים שאני אראה סרטים שלהם, שאני אקרא תסריטים, אני עושה את זה, אני עושה את זה no, פשוט טוב. מאוד.
0: שאלה אחרונה. מה העצה הכי טובה שאתה יכול לתת לבן אדם, לא משנה באיזה גיל, מה אתה נותן לחניכים שלך מגיליהם קטנים, ומה שאתה יכול להגיד לי, קצת אחרי כמה דברים בחיים, וכמה בן אדם שהוא בא בגיל 40 ורוצה להחליף מקצוע. מה העצה הכי טובה שיכול, שאתה חושב שאתה יכול להגיד לו, שיצליח לפחות כמוך.
1: אוקיי, אז, אז כמובן שהעצה שאני נותן זה העצה שאני בעצם מיישם כל הזמן. אני אומר שביקום שלנו, כן, כשאתה עושה משהו עבור מישהו, mm-hmm. אתה מקבל את זה פי אלף בחזרה, אוקיי? ולכן, אני, כשמישהו מבקש ממני שאני אבוא ואתנדב, או שאני אבוא ואני אעשה משהו, אז אני עושה. אני אף פעם לא חושב על מה אני אקבל. אני יודע שבסוף אני אקבל. וזה מה שאני מוצא לאנשים, תתנדבו בהפקות, תשתפו פעולה. אל תסתכלו על עצמכם כ- כמשהו אה, עם אגו כזה, מה, אני אלך עכשיו ויעשה אה, איזה משהו, מה קרה, למה מי הוא ומה מו, אלא, תלכו ותיתנו, ואתם תראו שזה יחזור לכם פי אלף.
0: מעניין, אני מסכים. ותדע מזכיר. לך
1: שכל התסריטאים אה, שהפקתי להם סרטים, <אח> כן? הפקתי את זה באמת בכיף ובאהבה, אוקיי? והלכתי איתם יד ביד. ולכן מגיעים עוד סרטים, ועוד סרטים, ועוד סרטים, ועוד
0: סרטים. אני מאחל לך שלא תפסיק לעבוד. זה האיחול שלי אליך. שלא תפסיק לעבוד, ושתמשיך להיות בדיוק כמו שאתה, ולעשות סרטים שלך, ושתתפרנס בזה בצורה הכי מכובדת שיש, מהדברים שאתה אוהב, כי זה החלום של כל אחד מאיתנו שאוהב בסוף. מאה
1: אחוז, תודה. ותודה שהזמנת אותי. תודה לך, תודה
0: לך. אז זהו להפעם, תודה רבה. התראות לאלון.
1: להתראות חבר'ה, אה, באמת, כאילו, כיף. תודה, תודה לסמר. רבה. ניפגש איפה שאמרתי לך.
0: הלוואי שניפגש עוד פעם, שיצא יצא יצאו עוד עוד פעם הרבה דברים ביחד. אז אה, כל טוב, להתראות. כל טוב. ביי ביי. ביי.